1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Samia Roseman. Salut Samia, comment tu vas Mais ça va super bien et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi, je suis honoré. Ah ben, tout l'honneur est pour moi franchement je tenais à ce que tu sois dans le podcast parce que tu es euh, la première personne qui m'a permis de monter sur scène euh, sur euh, sur la scène d'un vrai théâtre en fait grâce à toi j'ai pu euh, jouer mon spectacle euh, en faisant ta première partie en fait donc ça m'a permis d'avoir le contact de ce lieu et de jouer mon spectacle là-bas pour la première fois en 2012. Donc, euh, merci à toi. Franchement, je tenais à.
0: Ce c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi-même. Si tu n'avais pas fait la démarche de venir me chercher, tu ne serais pas là. Oui, mais si tu n'avais pas fait la démarche d'accepter, je n'y serais pas non plus. Oui, mais écoute-moi, pour moi, c'est logique. Mais en tous les cas, voilà, c'est grâce à toi-même, c'est toi qui t'es bougé et c'est comme ça qu'on avance, en fait.
1: Mais en tout cas, merci à toi parce que malheureusement, on se bouge, mais des fois, les mains ne se tentent pas. Toi, au moins, tu as la main tendue, le cœur sur la main et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y, qu y a des artistes, tu vois, que le le showbiz et, le, et même avant le showbiz, euh, ça fait plaisir de voir que ce n'est pas uniquement des égos surdimensionnés qui ne veulent donner de coup de main à personne. Quoi.
0: Écoute, c'est gentil, ça fait trop de compliments à l'adresse de faire une overdose, ça fait longtemps que j'en ai pas eu comme ça. <rire> mais, mais, mais écoute, écoute, c'est gentil, c'est gentil mais euh, mais voilà, moi c'est peut-être parce que je suis pas dans le monde du showbiz. Moi je suis juste une comédienne qui cherche à faire son travail, c'est tout. Tu vois, le strass, les paillettes, la gloire, la notoriété, la fortune. C'est pas mes objectifs de vie, tu vois. Ouais, tu as le, le la bonne
1: mentalité en fait, c'est que tu fais ce qu'il faut pour y arriver mais ton but, c'est pas d'être euh, euh, la superstar, machin, tout ça. Tu fais ton travail, tu essaies de le faire dans les bonnes conditions. Et jusqu'à présent, euh, euh, moi, j'ai suivi te, ta carrière et tout. Et jusqu'à présent, ça t'a réussi. Et on prie Dieu que, que ça aille encore plus loin que ça, parce que tu le mérites, sincèrement. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Sofiane. Ben, c'est sincère. Hein, merci à toi. Et justement, au cours de cette euh, carrière donc de, de comédienne, tu as eu quelques anecdotes que tu allais partager avec nous dans ce podcast Oui, oui.
0: Alors, tu veux que je te raconte mes pires galères de scène Allez, vas-y. Ok. Alors, au tout, tout, tout début, je venais de commencer. Et, euh, et un jour, je suis invitée à un événement où les filles... Euh, en fait, c'est un espèce de souk géant, hein, tu vois, et avec des stands. Et, euh, et on me demande de venir faire un spectacle dans ce truc-là. Et moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc, j'y vais comme ça, avec, euh, avec la fille qui me servait d'assistante à l'époque. Et on arrive et il n'y a pas de scène. Et je dis à la fille, ah. mais euh, c'est comment euh, Je joue où Elle dit, bah, tu peux jouer là, au milieu des gens. Je dis ok, mais c'est des stands en fait. Les gens vont s'asseoir. Il y, y a une chaise. Elle me dit non, il n'y a pas de chaise. Je dis mais as un micro au moins. Elle me dit non, j'ai pas de micro. Dit, attends, non. je comprends pas. Comment tu veux que je fasse un sketch si je suis au même niveau que tout le monde, que les, les gens ne peuvent pas s'asseoir, que j'ai pas, y a pas de scène, il n'y a pas de micro. Je, je fais comment Elle me dit bah, je ne sais pas. Tu ne peux pas trouver une solution Je dis ouais, ok. Et en fait, je me rends compte qu'au bout de la pièce, il y a un espèce d'escalier de, en colimaçon, d'escalier de secours. Et bien, je suis montée sur l'escalier et j'ai appelé les gens, tu vois, façon vendeur de tapis, tu vois. Et j'ai demandé à toutes les, toutes les personnes qui étaient là, dans ce lieu d'achat, ce sous-géant, de venir se rapprocher pour leur faire mon sketch. J'ai fini par m'en sortir, mais cette galère-là, si tu veux, elle m'a renforcé dans le fait que si tu peux jouer dans ces conditions-là, tu peux jouer n'importe où. Tu peux jouer n'importe où, peut-être n'importe quoi. C'est pour ça que, après, quand je croise des humoristes qui tapent des scandales, parce qu'il n'y a pas la bande son, il n'y a pas la bonne couleur, il n'y a pas le bon truc, ils vont me dire, <rire> tu connais rien. fallait enfin, venir avec moi dans le souk à Sarbi, fallait être sur les escaliers de secours et crier comme ça pour que les gens puissent t'entendre. Là, ça t'aurait forgé et tu comprendrais c'est quoi la vraie misère. Tu vois C'est vrai. Mais enfin, euh... on,
1: apprécie, on apprécie bien les, les scènes après quand on a bien galéré et là, c'est vrai que tu as, as donné déjà de ta personne. Et les, les gens, du coup, euh, ils sont venus quand même ou pas Parce que c'est
0: dur oui. de rassurer. Oui. Oui, parce que moi j'arrive à mettre la pression, tu vois. J'ai une voix qui porte les oh. années de théâtre, elles ont servi à quelque chose, <rire> donc, donc j'ai râlé un peu. J'ai rapproché les gens vers moi, mais ça allait après. J'ai d'autres galères qui sont, qui sont rigolotes à raconter. Genre, moi j'avais des dents dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Les deux dents de devant là, c'était des dents de lapin, et, et, et celle qui était à côté de, 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 de la grosse dent de droite, elle était genre en mode pourri quoi. Et je me suis dit, dès que j'ai un peu d'argent, le premier truc que je fais, je change mes dents, ça c'est obligé. Mmh. Et donc, euh, parce que quand je souriais, j'étais obligé de mettre ma main devant, c'était horrible, et, euh, et, et donc. Et donc donc je vais voir dès que ça commence à marcher un petit peu, tu vois. C'était juste avant la première vidéo qui a fait le buzz sur les attentats en 2015. Donc, juste avant ça, je vais chez le dentiste et euh, il prend euh, l'empreinte de mes dents pour me réparer mes dents. Et il me, donne des, il me met des dents temporaires pour deux mois en me disant euh, euh, Par contre, faut faire attention, euh, voilà, faut pas trop croquer du dur avec. Et si jamais vous sentez que ça vibre ou qu'il y a un problème, vous revenez me voir tout de suite. Je suis ok. Et moi, j'oublie, tu vois, j'ai fait ma vie et tout. Et puis au bout d'un mois, <rire> avec ces dents provisoires, un jour, je monte sur scène devant 800 personnes. Et c'est un plateau d'humour avec d'autres artistes. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. La dent, elle vibre, quoi. Et je me dis, non, elle ne va pas faire ça. Elle va rester, comme. Tu vois, ce n'est pas, pas le moment. Et donc, euh, je me dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas reculer, quoi. Et donc, je monte sur scène. Et pendant que je fais mon sketch, la dent, elle fait piou <rire> Et elle finit par terre. Et moi, je, je vois la dent s'envoler comme ça. Et dans ma tête, je dis « Oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté Oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté !» Et en fait, euh, je me dis deux solutions. Soit je l'assume je et j'explique aux gens ce qui s'est passé, ou soit je fais comme si j'avais rien vu et je continue mon spectacle et on, et on fait comme si de rien n'était. Et du coup, j'ai été lâche. J'ai choisi la deuxième solution. <rire> donc, donc j'ai ramassé discrètement ma dent. Je l'ai mis dans ma poche et j'ai continué mon sketch et personne n'a rien vu. Et quand je suis sortie de scène, je regarde Phil Darwin qui passait après moi. Je lui dis, t'as remarqué Il me dit quoi Je dit dis, non, rien. <rire> et donc, je remets la chicot, tu vois Parce que c'est devant. On voit tout, quoi. tu vois c est, c est, c est... En fait... Les deux dents de devant, c'est la troisième, celle qui était un peu euh, qui était pourrie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, c'est tu, 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 flagrant, quoi. Tu vois en plus, dans mon sketch, je jouais le rôle d'un Algérien qui avait que trois dents. Je peux te dire, je ne l'ai jamais aussi bien joué que ce jour-là où il manquait la chico Parce que oh. les postillons, là, ils étaient en mode oh. <rire> Et donc, du coup, et le lendemain, j'ai un spectacle à genre 400 ou 500 km de chez moi. Et devant qui des nanas, c'est un, un événement spécial femmes. Donc, il euh, y a 200 femmes qui m'attendent. Et le problème, c'est que c'est dimanche. Et donc, je n'ai pas où aller réparer cette dent. Donc, la dent, elle est, elle est amovible, Quand tu vois, elle, elle vibre. Donc, je suis allée acheter un truc pour coller les dents, mais ça n'a pas marché. Il a, ça ne tenait pas. Et donc, je vais avec mon assistante sur les lieux et je commence le spectacle, parce que là, c'était une heure et quart de spectacle. Ce n'était pas juste 15 minutes de plateau. Et là, je regarde les filles et je commence à leur raconter ce qui s'est passé la veille. Donc, je leur dis voilà, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est que j'ai fait remplacer mes dents. Et pendant que j'ai fait un sketch hier devant 800 personnes, il y, y a une chico qui s'est envolée. Et là, tout le monde rigole. Et je leur dis « Écoutez, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien, c'est juste pour vous dire que si vous voyez un gros truc s'envoler, c'est pas un postillon, les filles, c'est que c'est une chico. Et s'il vous plaît, ramassez-la vite parce que si la petite souris, elle la prend, je suis dans la merde. Et... » Et donc, tout le monde rigole. Et puis, je commence... commence mon sketch et au bout de même pas trois minutes, il y a un moment, la chico, elle fait « Et là, ça explose de rire dans la salle. Et j'ai attendez, dit, attendez, vous rigolez pour ma blague Pour ma vague ou vous rigolez pour la dent Et là, les filles, elles font les deux Les deux <rire> Du coup, j'ai ramassé la dent. Je dis, écoutez, je ne vais pas la remettre. Je vais la poser pour, pour l'instant et je vais faire tout le spectacle avec une chico en moins, on s'en fiche. Et du coup, elles étaient mortes de rire et j'ai fini le spectacle avec une dent en moins. <rire> oh, mais
1: c'est tellement bien, c'est tellement bien. Tu sais, je connaissais les humoristes qui avaient les dents longues, mais toi, du coup... <rire> <rire> oh mais c'est trop beau, <rire> tu vois. En fait, sur scène, tu ne peux pas mentir, tu vois, tu ne peux pas mentir aux gens et tu es parti dans la sincérité et regarde comme ça a payé, tu vois, au final, ils ont peut-être même encore plus rigolé, tu vois, ces, ces spectatrices-là, elles ont peut-être encore même plus rigolé que si tu avais essayé de le camoufler, tu vois. C'est clair. La sincérité paye sur scène et moi, j'ai vu ton spectacle, j'ai vu le premier, donc tu m'as dit que le deuxième était en cours d'écriture et euh, j'ai vu le premier et vraiment, on sent la sincérité, on sent que tu t'es inspiré de ton vécu et tout pour, pour le transférer sur scène et pour pour le partager avec les gens et vraiment euh, ça m'étonne pas du tout que là tu sois parti en mode impro à, à propos de la con et tout parce que tu, tu peux pas mentir aux gens tu veux en fait tu veux même pas leur mentir tu veux leur dire voilà ma situation euh, on,
0: <rire> on est tous dans la même galère
1: <rire> on est ensemble tu vois c'est ça que je veux dire tout le monde a des histoires comme ça, tout le monde a des galères, tu vois, genre une dent une dent qui bouge et tout, mais on en a tous. Moi, combien de fois, tu sais quoi, moi, j'avais euh, une couronne, tu vois, et combien de fois ma couronne, elle a essayé de se barrer et tout, au début, je flippais, tu vois. Donc, si j'étais sur scène, elle serait certainement partie pendant que j'étais sur scène, hein, donc euh, t'inquiète pas. Hein.
0: Il faut qu'il se raconte un truc. Tu sais ce que j'ai fait quand il a enlevé les dents, le dentiste Ouais. Je lui ai dit, attendez deux secondes. Vous pouvez attendre deux secondes Il me dit ouais. Et là, je prends mon téléphone et je fais une vidéo. Et c'était la, la période où Valérie Treyveller, elle venait de sortir un livre. Et elle se moquait d'Hollande qui disait qui, a qui appelait les pauvres les sans -dents. Les Et donc là, je fais ouais. Et là, je fais une vidéo je fais Alors, t'as quoi maintenant contre les 100 hein T'as quoi contre les 100 <rire> Avec les quatre chicotes devant, au moins. Et je l'ai balancé sur Facebook. Et mon manager, il m'a appelé direct. Il m'a dit Tu m'enlèves ça tout de suite Mais t'es malade ou quoi Ton image, bordel Ton image <rire> Et je dis Ah, c'est bon, je suis humoriste. Hein, je suis pas, je, suis pas, je suis pas mannequin. Il m'a dit Non, tu m'enlèves ça tout de suite. Et bien, à cause de lui, j'étais obligée de la retirer. Mais en plus, qu'elle m'a bien fait rire. <rire> Mais
1: c'était marrant, et puis comme tu l'as dit, tu es humoriste, donc ça. Ah, lui, il voulait pas.
0: Il avait ah. peur pour mon image, tu te rends compte, je suis tellement belle. Je <rire> suis Sandra,
1: et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que tu pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. Alors, je pense que c'est pas un humoriste à la base, lui.
0: Euh, non, mais il est très drôle, il est beaucoup plus drôle que moi. Mais en tous les cas, ce jour-là, il a pas voulu, il m'a dit Tu m'enlèves ça tout de suite.
1: J'étais obligée de la retirer,
0: et puis je l'ai même pas gardé la vidéo, je suis dégoûtée. Parce que là, ah. aujourd'hui, j'ai un peu plus de caractère, je, je me serais imposée, tu vois. Ouais. Mais, mais, mais en 2015, j'étais encore, tu vois, j'étais encore pas trop sûre de moi, encore, tu vois, à écouter ah. ce qu'il me dit,
1: tu vois. Est-ce que... <rire> est que ça vaudrait pas le coup de te faire retirer les quatre chicots de devant et de refaire la vidéo
0: oh, Je suis pas sûre, là, on est plus d'actualité, l'histoire des ça
1: y est, c'est fini, ça fait longtemps. Bon, on va essayer de voir si Macron peut nous pondre quelque chose là-dessus. <rire> Écoute, je ne pas sûr. Je te demandais s'il était humoriste parce que s'il avait été humoriste, s'il avait fait de la scène, je pense qu'il aurait tout de suite vu le potentiel justement drôle de la vidéo et il t'aurait dit « vas-y, au contraire, c'est des, des bars, vas-y », tu vois
0: ah non, lui, il, a, il est trop dans la protection, en fait. Il a trop peur de, de l'image voilà. de que je pourrais donner, en fait. Après, je sais de... pas, je sais pas, mais je trouve ça bizarre, quoi. Parce que pour moi, c'est drôle, c'est drôle, quoi. Et on s'en fiche Le nombre de filles qui font des, des sketches, elles font des grimaces, etc. Et que finalement, tu vois, elles elles sont, elles sont pas... Enfin, voilà, pour moi, c'est l'image, on s'en fiche, c'est un détail.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il avait une dent contre toi. Hein. Bon, t'inquiète, pas j'ai <rire> fini les jeux. <rire> j'ai fini. <rire> Bien placé, bien placé. <rire> non, mais c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est qu'il nous arrive une galère bah, ça devient quelque chose ça devient une force en fait tu vois c'est un peu le la fameuse phrase euh, euh, quand ils disent en anglais genre euh, apprendre à danser sous la pluie ah, bah, ça par exemple oui ben du, tu vois du coup oui je l'avais oublié celle apprendre à danser sous la pluie il y a une phrase en anglais qui dit euh, when life gives you lemons uh, make lemonade tu vois genre en gros si la vie te donne des citrons fais de fais de la citronnade tu vois je dis, en gros quelles que soient les galères que t'apporte la vie certains certains pour faire quelque chose et donc toi c'est ce que tu as fait tu une belle galère euh, dentaire et, et franchement bravo parce que tu as, as réussi à en faire une force parce que si t'étais resté bloqué en mode faut surtout pas que les gens me voient comme ça t'aurais certainement fait une prestation au rabais tu vois ouais, c'est vrai alors que là tu t'es lâché et t'as carrément été même plus forte sur ton spectacle d'une heure où t'as dit bah tu sais quoi je la pose là la chico qu'est-ce qu'il y a et je vous fais le truc tel quel sans ma dent comme ça t'as assumé si t'avais essayé de le cacher non seulement ça se serait vu mais en plus il y aurait eu une gêne parce que les gens... Ils veulent, euh, ils veulent que tu sois toi-même, ils veulent que tu dises la vérité sur scène. Tu vois, je, je repense au livre de, de Christine Béroux, où elle expliquait que c'était important de... Si jamais on avait une caractéristique physique ou un truc comme ça, c'était important de faire une vanne dessus pour dédramatiser le truc dès le départ et annoncer aux gens, vous inquiétez pas, je suis au courant, tu vois. Elle, par exemple, avec <rire> sa voix, elle a une voix très enfantine et tout, donc elle fait... Euh, elle fait, tu vois, ce, cette blague et tout euh, sur sa voix. Elle dit, euh, elle dit ouais, euh, j'en ai marre que les gens, ils m'appellent au téléphone et que dès que j'entends, je, allô, est-ce que ta maman est là Et je dis, non, mais arrêtez, je suis une adulte, c'est bon. Et qu'après, le mec fait, oui, ce sont les impôts. Et après, elle dit, euh, ma maman, elle n'est pas là. <rire> en fait, il faut, il faut adresser le malaise, tu vois, il faut adresser la chose qui se passe. Parce qu'elle a expliqué dans son livre qu'il y avait un mec sur une scène ouverte qui avait un cheveu sur la langue et il en parlait pas, tu vois. Donc, ça fait que c'était gênant. Les gens ne savaient pas si c'était exprès ou pas, tu vois ce que je veux dire Donc, toi, avec ta dent, tu leur as dit, voilà, j'ai perdu ma dent. On ne va pas en faire tout un plat. Allez, je continue. Et tu en as rigolé. Euh, les postillons, ils devaient partir à la l'arigot, tu vois. Mais tu as assumé. Et les gens ont aimé. Et c'est ça que j'aime. Moi, je j'aime pas quand les artistes sur scène, ils essayent de mentir. Vas-y, donne-nous ce que tu as et on le prendra. t'inquiète pas, tu vois. Et les gens l'ont pris. Donc, vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup. C'est le genre d'anecdote euh, qui t'arrive. Et comme tu l'as dit, tu vois, tu as deux solutions. Soit tu l'assumes, soit tu essayes de le cacher. Bon, la première fois, tu as été prise au dépourvu, tu as préféré essayer de le cacher. Et euh, la deuxième fois, tu t'es dit, bah, tu sais quoi, j'assume maintenant, voilà, ça me fait pas peur, j'y vais, quoi.
0: <rire> ouais, mais la première fois, je pouvais pas. C'était pas mon, mon, mon spectacle, en fait. Tu es sur un plateau, il y a d'autres artistes derrière, tu es censé respecter le timing. Si tu commences à partir en vrille, à raconter ce qui vient de pas arriver tu vois, c'est. Tu sais pas combien de temps ça risque de prendre, tu vois ce que je veux dire Alors ouais, que quand c'est ton spectacle,
1: tu fais ce que tu veux, c'est le roi du monde. Si t'étais parti en impro sur ta dent, t'aurais rajouté 5 ou 10 minutes de spectacle encore tu vois, <rire> au niveau du plateau. Ouais, c'est vrai qu'après les autres auraient pu faire la gueule. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça, tu vois, je me suis dit, tant ça, c'est pas vu, c'est cool, c'est arrivé sur la fin, j'ai ramassé ma dent discrètement, je suis parti, tout allait bien. <rire> la question que je me pose, c'est comment on fait les gens pour ne pas voir une dent qui vole bah, C'est une grosse salle, en fait. Quand t'as une salle de 800 places, t'es pas très proche du public du coup, ils ne oh, voient pas forcément. Et les, et les
1: premiers rangs, ils n'ont pas vu
0: bah, Même les premiers rangs, ils étaient déjà un peu décalés. Ils n'étaient pas super proches. tu vois. Donc, je pense ah, que c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas vu. Ou alors, oui, ils, ont... ils ont dû se dire que c'était un postillon. tu vois Ils n'ont pas capté. <rire> Punaise, elle en lâche des gros. Hein Exactement. <rire> mais j'ai eu de la chance qu'elle ne tombe pas dans le public là-dedans. T'imagines Tu vois, <rire> le plateau était très grand. Dieu, merci. <rire> là, tu vois les spectateurs. J'ai eu la fève, j'ai eu la fève. Ah, mon Dieu. <rire>
1: dégueulasse. <rire> <rire> bon. Ah ouais, en tout cas, c'était vraiment magique. Tu avais euh, d'autres anecdotes qui te sont arrivées Non, non, c'est tout, je trouve que c'est déjà pas mal. beaucoup, c'est beaucoup déjà. Et, et franchement, c'est magique parce que là, c'est un moment que tu vivras qu'avec ce public-là, tu vois. Parce qu'après, tu as réglé le problème, du coup, on a chez le dentiste et tout. Et je pense que ce que les gens apprécient dans cette vérité, dans cette sincérité, c'est qu'ils se disent, là, personne d'autre ne vivra ça avec nous, tu vois. Ce qui vient de se passer là.. C'est de l'improvisation totale, c'est pas inventé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui jouent la fausse impro. Là, tu peux pas inventer une dent qui tombe. Tu vois? Ah, c'est clair. Donc, clair. <rire> ah, t'as été. Euh... Tu as été dans le partage et dans la sincérité et ça a payé. Donc, vraiment, euh, encore une fois, bravo et merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux À
0: mon nom, Samia Orosman, écrit O-R-O-S-E-M-A-N-E. -S -E. Donc, j'ai euh, Instagram, Facebook, Snapchat. J'y vais pas parce que j'arrive pas. Tu vois, se filmer tous les jours dans, en train de faire de, de, de tes affaires, je, je comprends pas en fait. Je les admire hein, ceux qui arrivent à, à le faire, tu vois, mais
1: je, moi, je suis pas capable. J'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi tu vois euh, sur deux périodes différentes et tout et après j'ai baissé les pages, je dis c'est bon ça y est il faut que je l'assume j'ai 38 ans
0: tu vois voilà faut que
1: <rire> mais il ah y, ben... y en a qui ont notre
0: âge et qui y arrivent quand même hein. mais ah moi ouais, pour moi clair. si tu filmes ta vie tu t'as pas le temps de la vivre ah c'est bien dit ça ça c'est bien dit bah je trouve
1: ça logique quoi tu vois ouais 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 il bah, y en a qui en fait c'est une espèce de gymnastique parce qu'ils vivent leur vie et la caméra ça devient secondaire on est vraiment dans l'instant alors que eux peut-être qu'ils la laissent tourner et
0: ils font leur vie tu vois non je pense pas sur Snapchat tu dois appuyer sur le bouton quand même <rire>
1: C'est devenu. Euh, tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je suis chauffeur de bus. J'ai fait du tramway pendant, pendant deux ans et demi. Quand je conduisais le tramway, en fait, il y avait un système de ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton toutes les dix secondes maximum et relâcher trois secondes maximum pour dire que je suis bien là, je ne suis pas dans les vapes. Et le truc, c'est que j'avais tellement pris l'habitude de faire ce geste que j'avais réussi à m'endormir alors que je le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Eh oui! Ah, je ne me suis pas fort. endormi pendant 10 minutes, hein. mais des fois, sur une ligne droite, sur une longue ligne droite, quand tu commences à 4 heures du matin, que tu n'es pas réveillé et tout, et tu te, tu te vois dormir comme ça, tu commences à, à avoir la tête qui tombe, et d'un coup sec, tu entends que tu as fait le bruit, parce que ça fait clic-clic, et tu entends clic-clic, c'est clic. ta main qui le fait euh, machinalement. Donc, je pense
0: que Snapchat, c'est un peu la même. Hein. Écoute, peut-être, je ne sais pas, mais moi, pour atteindre ce degré-là, il va me falloir beaucoup d'années d'entraînement.
1: C'est ça, <rire> t'inquiète pas.
0: Le tramway de Bordeaux recrute, il n'y a pas de souci. <rire> Écoute, c'est ce gentil.
1: J'ai même pas le permis voiture, tu veux m'embaucher sur le tramway. <rire> <rire> T'inquiète pas, tu ne conduiras pas pire que certains collègues. <rire> euh, tu as peut-être Twitter
0: et YouTube aussi oh, J'ai une chaîne YouTube. Et après Twitter, j'y vais jamais. J'ai un, un compte pour dire que j'ai un compte, mais j'y vais pas. Après sur YouTube, j'essaie je, de balancer des choses de temps en temps. Donc effectivement, on peut me suivre sur YouTube au oh, même nom. Et eh bien,
1: sans problème, je mets donc euh, Facebook, Instagram et YouTube, il n'y a pas de souci. Merci à toi, c'était un plaisir. Et euh, je pour vous ai ma part. Ah, ben bah franchement, c'était cool. Ça fait un moment que, que je voulais faire ça et je suis vraiment pas déçu. <rire> <rire> Là, les anecdotes, c'était des pépites.
0: <rire> merci. Bonne continuation. et y a plein de belles choses à toi.
1: À toi aussi. Et merci à vous. Donc Retrouvez euh, Samia Horosman sur les réseaux, sur euh, Facebook, Instagram et YouTube. Pour ma part, vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux. Donc, Sofiane TAI, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.